0: Besser zu sprechen oder zu sterben. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit und mit mir genießen den glorreichen italienischen Sommer Lukas Pavenchik. Hallo. Miraela Satori. Hallo. Und Sascha Brittner. Buongiorno. Unsere Themen. Call me by your name. Die Kinoliebesgeschichte von Luca Guadagnino. Bot, Gespräch ohne Autor. Das neue Buch von Clemens Setz. Und Mute, der jüngste Sci-Fi-Film von Duncan Jones. Call Me By Your Name erzählt die Geschichte von Elio, dem 17-jährigen Sohn eines Archäologieprofessors, und Oliver, der Elios Vater für ein paar Wochen als Assistent zur Seite steht. Die beiden erleben einen Sommer in Norditalien gemeinsam und verlieben sich währenddessen ineinander. Für viele Kritiker gehört der Film und seine durch und durch sinnlichen Bilder zu den Besten des vergangenen Jahres. Sascha, wie fandst du ihn?
1: Ich habe den Film geliebt. Ich habe ein ganz immenses Nostalgie-Feeling bekommen. Gar nicht so sehr ausgelöst durch die Geschichte des Films, aber durch das, was man sieht. Also rein auf einem visuellen, Level, Aber dann muss ich auch wieder ehrlich gestehen, es gibt noch ganz viele andere Sinne, die hier angesprochen werden. Selbst der Geschmack wird angesprochen durch das viele schöne Essen, das man sieht. Die Berührungen im Film sind sehr intensiv. Also ich hatte eine sehr, sehr starke emotionale Reaktion, auch schon ohne diese Liebesbeziehung, die im Zentrum des Films steht. Für mich dominiert eigentlich so dieses Urlaubsfeeling und... Die Zeit ohne Handy und sonstige Ablenkungen. Das hat mich irgendwie für wie lange ist der Film etwas mehr als zwei Stunden wirklich in so eine andere Welt transportiert, in der ich wirklich merkte, ich möchte dort leben, ich möchte dort bleiben in eine Welt, in der kurze echte Freundschaften entstehen, die auch irgendwie nur so im Urlaub funktionieren. Und das könnte man vielleicht, hoffe ich doch, für die Zuhörer und meine Mitpodcaster so aus dem echten Leben. Und was mich ganz besonders an äh, der Arbeit des Regisseurs verzaubert hat, sind diese long -Takes von ganz normalen Aktivitäten in, ja, ich habe mir aufgeschrieben, in diesem malerischen Utopia, weil es ist wirklich so, man wird da so komplett in dieses norditalienische Setting reingesaugt und da wird irgendwie so, also da bleiben Zeit und Leben stehen für mich, sodass man sich tatsächlich auf das Wahre im Leben konzentrieren kann und all das kreiert so eine besinnliche äh, besinnliche verlockende atmosphäre für mich ich habe den Film in Luxemburg wieder gesehen, im Original und da waren keine deutschen Untertitel dabei, das heißt, dass teilweise das italienische, das ich nicht kann, das blieb mir dann verborgen, also ich konnte dann so ein bisschen aus den französischen und den luxemburgischen Unter Untertiteln ein bisschen was rauslesen, aber das hat so dieses Urlaubsfeeling so ein bisschen noch so unterstrichen, so so just go with it, versucht zu verstehen, was man verstehen kann. Für mich dominiert am Ende des Films so diese Wärme, diese Güte und auch oftmals die Stille des Films, ein, ein ganz relaxendes Feeling. Der Film ist herzzerbrechend und herzerwärmend zugleich und ich mochte auch, dass die Figuren keinen wirklichen Konflikt überkommen müssen. Es gibt so ein paar zögerliche Aspekte innerhalb der Liebesgeschichte oder so, aber es ist ganz viel Liebe und Wärme dort und das hat mich ganz, ganz verzaubert eingenommen, ich mochte auch, dass Elio kein sozialer Depp ist, also zum Beispiel, er hat ja diese Liebesbeziehung mit Marzia, er geht tanzen, er lernt, er ist kompetent, er, er raucht und hat da ein ganz normales Leben, er zieht sich halt nur zurück, weil er halt eben noch sich selbst am Entdecken ist und das Ganze war, ja, wunderschön erzählt worden, ruhig, mit wunderschönen Bildern,
0: also ich liebe den Film, wirklich. Lukas, bist du auch an einen Urlaub erinnert worden?
2: Ja, sicher, das ist sicher eine Assoziation, die naheliegend ist. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu Sascha mochte ich diesen Film sehr, er hat mich gerade gegen Ende auch tatsächlich tief berührt und bewegt, aber das Lieben, das war mir dann doch verwehrt. Und ich finde es schwer zu beschreiben, woran das liegt. Ich glaube, es liegt zum einen daran, dass Luca Guadagnino in den meisten Teilen ein eher beobachtender, distanzierter Regisseur ist. Also wir sehen das an vorhergehenden Filmen von ihm, wie I Am Love zum Beispiel oder A Bigger Splash. Und auch hier ist es ein Film, der das Sinnliche, das äh, Sascha gerade so gelobt hat, eher immer weiter verzögert und beiseite schiebt. Das ist ein Film, der nicht selber beobachtet, der nicht diese liebenden Blicke zeigt, sondern er filmt mehr Timothy Charlemagne beim Beobachten, als dass er seinen Blick reproduziert. Wir sind immer um eine Ebene abstrahiert. Und das ist eine von diesen zwei Hürden, die dieser Film ja überwinden muss. Zum einen muss Luca Guadagnino seine eigene Kälte für diese Liebesgeschichte überwinden. Zum anderen ist es aber auch ein Roman, denn tatsächlich basiert diese Geschichte ja auf dem Roman von André Aziman, der vor allen Dingen eine Geschichte über Worte geschrieben hat. Dieser Film beginnt mit dem Later, das wir Oliver immer wieder sagen hören und bietet uns eine Welt sicher eine bildungsbürgerlich-utopische Welt, da ist der Begriff der Utopie sicher richtig, denn hier sprechen alle tausend Sprachen und diese Familie ist ja geradezu absurd, kosmopolitisch und weltoffen, spricht Italienisch und Französisch und Englisch und Deutsch und kommuniziert eben auch durch diese Bildungsbürgerwelt. Man erzählt sich deutsche Legenden und Sagen, wenn man jemandem sagen will, okay, Liebe, du kannst die tatsächlich auch wahrnehmen und du kannst das durchdringen. Und ich habe mich gefragt, diese zutiefst schriftliche Welt in Bilder umzusetzen. Das muss ja eigentlich schwer sein, aber ich finde, das gelingt Luca Guadagnino in weiten Teilen sehr. Ich muss nur sagen, dieses Gefühl der Geborgenheit dieses wunderbare Urlaubsgefühl, das habe ich nicht in dem Maße empfunden. Gerade die erste Stunde, die ersten anderthalb Stunden des Films habe ich betrachtet, ich fand sie auch gut und ich fand sie unterhaltsam, aber es schien mir eben dieses Gefühl von permanentem Verschieben, von Selbstdisziplinierung zu sein, die dann erst in diesem letzten Drittel tatsächlich beiseite geht. Wenn man alleine irgendwo in die Ferne gereist ist oder alleine zu zweit, dann verschwinden auch alle Menschen aus der Welt, dann nimmt die Musik so ein bisschen und dann sind die Kompositionen der Bilder auf eine andere Art und Weise frei, denn sie gehen auch nach oben und zur Seite hin, also das heißt man hat viel mehr Bild, in dem die Kamera platziert ist, im Kontrast zu diesen Einstellungen, die wir vorher haben und diesen Prozess, den finde ich gut gemacht, ich verstehe, was dadurch emotional bewirkt wird, wir sehen diesen Prozess ja auch nochmal im Kleinen abgebildet, in diesem sehr äh, fantastischen Monolog von Michael Stuhlbarg gegen Ende, der wirklich großartig gemacht ist der halt glaube ich auch der Punkt ist, wo jeder der diesen Film sieht, zu Tränen gerührt wird, nur ähm, das funktioniert in diesem verdichteten, kleinen, in diesem Monolog besser als im Film als gesamten. Ich mochte Call Me By Your Name sehr, aber ich habe ihn nicht geliebt. Und du, Mirella?
3: Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal passiert in diesem Podcast, aber ich kann fast alles, was Lukas gerade gesagt hat, genauso unterschreiben. Ich fand den Film auch sehr schön. Ich habe mich an scheinbar endlose Sommer in Kroatien erinnert gefühlt. Es waren schöne Bilder dabei, aber was also was ich auch anmerken würde, ist halt diese... Zum einen Picture-Perfect, Boheme, Familie und dass zwar Gefühle in diesem Film da sind, aber sie irgendwie nicht zielgerichtet genug porträtiert wurden oder halt irgendwie in, eine verquert, in einer verquerten Form. Ich meine, sie kommen sich nah über Intellekt und über ähnliche Dinge, die sie gerne mögen und äh, auf eine Art und Weise, die sie gerne mögen und wie sie darüber sprechen. Also ich meine jetzt die beiden Protagonisten. Ja, ähnlich wie es auch der Titel sagt und wie sie es ja auch praktizieren, ist es dieses Call me by your name, wo sie sich bei den Namen des jeweiligen Anderen nennen. Und was für mich dann nicht wie, eine rom wie ein romantischer Gestus wirkt, sondern eher wie eine selbstverliebte Projektion irgendwie, wenn ich das richtig ausdrücken kann. Also ähm, dass sie verliebt in sich selbst sind und sich selbst sehr lieben und das dann in den anderen reindenken können. Das war es irgendwie für mich. Also eine Liebe zu sich selbst und wie sie sich selbst oder wie sie diese Seite von sich selbst vielleicht entdecken und ja, miteinander verknüpfen können auf diese Art und Weise, indem sie auch sogar so weit gehen und einander bei dem Namen des anderen nennen. Und ich fand auch den, also das, was mich dann am meisten berührt hat an dem Film, war tatsächlich auch der letzte, ja, eher schon Monolog, vom Vater von Elio. Und ja, das war so der Moment, wo für mich wirklich echte und große Gefühle auf einmal rüberkamen, aber auf eine sehr ruhige und intensive Art rübergebracht. Und das hat mir irgendwie bei dem Rest des Films manchmal gefehlt, dass also da dann Intensität gezeigt werden wollte, aber bei mir trotzdem nicht ankam.
0: Ich glaube, wir sind da alle relativ nah beieinander. Mir geht es nämlich so ähnlich. Ich fand ihn auch sehr schön und ich finde auch erstaunlich, wie viel wie viel Liebe in diesem Film überhaupt vorhanden ist. Ich, ich glaube, es geht mir wie, wie euch beiden, Michaela und Lukas, dass die, aber Sascha, du hattest es ja auch erwähnt, dass die, die Liebe der Eltern für ihren Sohn ist schon auch irgendwie was ganz Besonderes, mhm. was der Film transportiert. Es gibt auch so eine vorherige Szene, schon, wo die Mutter ihm ähm, aus dem aus einem Buch vorliest und er so bei den beiden irgendwie so dazwischen gekuschelt ist. Das fand ich auch sehr schön. Tatsächlich, vielleicht könnt ihr mir dabei ein bisschen helfen. Ich hatte ein großes Problem mit dem Film und das ist nämlich die Tatsache, dass ich diese Liebesbeziehung zwischen den beiden Protagonisten nicht so ganz mitfühlen konnte, weil ich nämlich gar nicht gesehen habe, was Oliver, also der Charakter von Armie Hammer, an Elio gefunden hat. Also ich habe irgendwie nicht gesehen, wie er sich in ihn verliebt hat. Das war irgendwie plötzlich da und wurde behauptet und ich habe es aber nicht gespürt. Ging das außer mir noch jemandem so?
3: Ähnlich ging es mir auch. Also ich wollte das sehen und ich wollte das spüren, weil, wie gesagt, die Nähe suggeriert wurde. Jedoch wurde auch Oliver zu Beginn meiner Meinung nach extrem unsympathisch gezeichnet, was für mich schon so ein bisschen so, naja, war. Und dann dieses Hin und Her und diese Spannung, die zwischen den beiden erzeugt wurde, das war, finde ich, schon da. Also, das hat man schon gemerkt. Natürlich kann das auch sein, dass man das wegen der Grundprämisse des Films vielleicht auch ein bisschen erwartet hat. Ja, ich, ich, ich fand auch, ich hatte große Probleme, diese tatsächlichen Gefühle zu bemerken, nachvollziehen zu können. Ich persönlich hatte irgendwie überhaupt kein
2: Problem damit. Ich glaube, zum einen sehen wir diese Geschichte ja sehr aus Elios Perspektive. Wir sind an seinem Gesicht, wir folgen seinem Blick und beobachten halt diesen Körper von Oliver, beziehungsweise eben vom großartig aufspielenden Army Hammer. Zum anderen glaube ich aber auch, dass es vor allen Dingen das Aufeinandertreffen von zwei Denkwelten ist, die hier relevant ist. Wir haben schon darüber gesprochen. Die beiden verführen sich einander, flirten einander miteinander. Zum einen, indem sie halt diese gemeinsamen Kunst und Denk- und Bücherwelten eben aufmachen, indem sie verschiedene Varianten von Musik zum Beispiel irgendwie spielen und darin die Vorlieben und die Träume und Wünsche des anderen so ein bisschen ertasten. Aber zum anderen glaube ich auch, und das wird erst gegen Ende des Films so ein bisschen wirklich klar, wir wissen, dass Oliver aus einer sehr restriktiven Welt kommt. Wir wissen, dass sein Vater und seine Mutter wahrscheinlich auch bei weitem nicht so tolerant und offen sind wie die Perlmans, dass die seine Begehren immer skeptisch beäugt haben. Er sagt uns am Ende, okay, mein Vater hätte mich wahrscheinlich schon längst in irgendeine Anstalt gesteckt oder so. Mhm. Und wir sehen, wie stark er diese Sorgen, diese Ängste internalisiert hat und wie er so eine Art vorsichtigen Panzer um sich baut. Dieses kurze Brüske, das Later, das Abweisende, das ist definitiv Ergebnis dieses Umfelds. Und er geht durch diese Welt mit heruntergezogenem Visier. Wir sehen ihn, wie er ein Ei ist. Und wie er danach aber erzählt, okay, ich muss jetzt aufhören, sonst kann ich meinem Begehren nicht mehr widerstehen, sonst mhm. esse ich zwei oder drei und dann müsst ihr mich wegrollen. Und er ist jemand, der Angst hat vor dem Kontrollverlust. Der hat Angst davor von seinen eigenen Gefühlen und seinem eigenen Begehren, dem er nicht traut, übermannt zu werden. Da gibt es ja auch diese wundervoll transgressive Szene, wenn ähm, die beiden gerade das erste Mal zueinander gekommen sind, sich geküsst haben und dann sitzen sie nebeneinander und dann erzählt uns Oliver, okay, aber noch ist ja nichts Schlimmes passiert, noch ist alles gut, wir waren gut. Und dann greift ihm, das ist einer der besten Gags des Films, Elio einfach in den Schritt. Und dieses gegenseitige Entlarven und dieses dass er jemanden sucht, der seine persönlich aufgebauten Mauern einreißt, das ist, glaube ich, was ihn an Elio so begeistert.
0: Das leuchtet mir total ein und das passt ja auch zu dem, was der Film sagt, weil der Film ist ja, das ist ja im Endeffekt der Inhalt dieser dieser Rede vom Vater am Schluss, der Film ist ja ein Plädoyer dafür, der eigenen Sinnlichkeit und den eigenen Wünschen nachzugeben auch, oder?
2: Und den eigenen Emotionen, Emotionen ja. zuzulassen und nicht alles verwalten zu wollen. Also es ist auch irgendwie auf einer gewissen Ebene so ein Appell an unsere eigene Irrationalität, gerade im Umgang
0: mit sowas wie Liebe. Doch, das leuchtet mir tatsächlich ein, ja. Ich glaube, so kann ich das auch akzeptieren. <lacht> das waren unsere Gedanken dazu. Wir, wir sind auf eure gespannt. Call me by Your Name. Läuft seit dem 1. März im Kino. Eigentlich sollte Bot, Gespräch ohne Autor, ein gewöhnlicher Gesprächsband werden. Die Lektorin Angelika Klammer interviewt den österreichischen Autor von Indigo und die Liebe in Zeiten des Mahlstädter Kindes, Clemens Setz. Doch Setz war mit seinen eigenen Antworten unzufrieden. Klammer schlug stattdessen vor, als Antworten per Volltextsuche Auszüge aus Clemens Setz sehr regelmäßig geführtem elektronischen Journal herauszusuchen, die vage mit den Fragen zu tun haben. Ein computergenerierter Einblick in Clemens Setzens Kopf sozusagen. Ich glaube, wenn wir über das Buch sprechen, muss man wahrscheinlich so ein bisschen trennen. Einmal die Präsentationsform, die ich ja gerade beschrieben habe und dann der tatsächliche Inhalt äh, dieser Journaleinträge, die in dem Buch stehen. Michaela, du hast äh, Bücher von Clemens Setz sogar schon mal empfohlen äh, hier im Podcast. Wie fandest du den Einblick in seine Tagebücher?
3: Ich fand den Einblick sehr interessant. Ich bin nicht so 1000 Prozent überzeugt vom Konzept, was einem quasi als Bot dargeboten wird. Aber ich finde es trotz ein gelungenes Werk. Es ist erstmal seltsam zu lesen, da man liest eine Frage und als trainierter Leser von Interviews oder solchen Formaten erhofft man sich eine. Antwort, die ungefähr auf diese Frage antwortet und das tut sie halt dann immer nur vage. Denn es kommt zwar zum Beispiel ein Wort oder ein ähnliches Wort aus der Frage vor. Ich stelle mir das halt die ganze Zeit ein bisschen so vor, die Interviewerin stellt eine Frage und ein fiktiver Clemens sitzt vor ihr und fängt random an, aus seinem Leben zu erzählen. Und das ist erstmal eine lustige Vorstellung und auch eine Vorstellung oder beziehungsweise auch ein Konzept, an das man sich erstmal gewöhnen muss, weil, also ich, ich finde, man muss da erstmal reinkommen, aber dann finde ich es eigentlich ganz gut, also auf eine solche Möglichkeit, auf also einen Einblick in random Gedanken und Eindrücke eines Autoren zu gewinnen und ja, es liest sich halt so ein bisschen wie ein Twitter-Feed nach der Erhöhung der Zeichenbegrenzung oder halt wie eine, eine Facebook-Seite oder sowas, wo aller Stefanie Sargnagel, wo dann halt Eindrücke einfach rausgeballert werden ich finde die Mischung aus ja wirklich einfach random Gedanken und zum Teil auch ähm, Anekdoten. Finde ich sehr gut. So, Also mir, mir hat es gefallen.
1: Sascha, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Wir besprechen hier mal in der K Kulturindustrie Sachen, die mir schon von Anfang an etwas sagen, wo ich schon ungefähr weiß, welche Haltung ich dazu haben werde. Vielleicht werde ich manchmal auch selbst überrascht. Zu äh, Herrn Setz hatte ich gar keine. Haltung im Vorhinein. Ich wusste auch gar nicht, was ich davon denken sollte. Ich fand nur diese Idee zunächst einmal ziemlich interessant, weil ich auch schon etliche Nächte im Internet verbracht habe, damit mit diesen Bots im Internet zu reden, nämlich diesen Gott oder Stimme Gottes, wie auch immer, ich weiß nicht genau, ob es das noch gibt, ihr kennt es vielleicht auch, wo man irgendwelche Sachen von einer... KI dann bekommt, oder ich weiß gar nicht, ob es als KI zu bezeichnen wäre, auf jeden Fall habe ich immer versucht, das irgendwie zu breaken, also kaputt zu machen, irgendwie eine komische Antwort zu bekommen, die keinen Sinn macht. Und so fand ich das Konzept eigentlich interessant. Als ich dann dabei angefangen habe, habe ich bereits im Vorwort gemerkt, dass das Ganze ein relativ falscher Vermarktungsgag ist. Und bereits im Namen des Buches, äh, im Titel wird ja bereits gelogen. Es handelt sich ja hier um ein Werk, in dem es nur um den Autor geht, der immer präsent ist, die ganze Zeit. Und da ich jetzt Clemens jetzt nicht kannte vorher, wusste ich auch nicht, warum ich das jetzt... Ich Sage es einfach mal so, auch vielleicht wenn der Autor es irgendwann mal hört, das tut vielleicht weh, aber warum mich das jetzt interessieren sollte, wenn ich Literatur lese, dann möchte ich gerne in Welten verschwinden, aber nicht unbedingt in Gedankenwelten eines doch schon so postmodernen Geistes, der so fragmentiert ist und dann Sachen vorträgt, die mich teilweise mal interessieren und teilweise eben nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt angefangen habe, das Buch durchzuplättern und mir nur noch Sachen durchgelesen habe, die mich dann wirklich interessieren. Und da waren durchaus schöne Sachen dabei, bei denen ich mich auch wiederfinden konnte und oftmals dann auch so selbst irgendwie porträtiert fand. Also als er zum Beispiel einmal durch, also Mid-Street View durch Fukushima nachts irgendwie zu seinem eigenen Soundtrack fährt und dort halt eben sich umschaut und überlegt, welche Geschichten dort äh, noch sein könnten, ob, welche, ob da noch Menschen leben oder so. Und, und dann wird das, das fand ich sehr schön, dann wird das gefolgt von einem, von einer Frage und einer Antwort, die irgendwie mich an Verweigerung erinnern und die Länge und der Inhalt diese Antwort, das erinnerte mich dann auch tatsächlich auch eher an einen Tweet. Ich hätte das Ganze wahrscheinlich besser gefunden, wenn es als Blog existiert hätte und Clemens jetzt gesagt hätte, okay, meine Leser dürfen mir Fragen schicken und ich antworte darauf, vielleicht tue ich das, vielleicht tue ich es nicht. Aber irgendwie hat es wahrscheinlich doch schon was mit der Frage zu tun und ich behandle das quasi so als öffentliches Tagebuch. In gewisser Weise ist es am Ende auch so gekommen. Ich meine, der Unterschied, wenn man das dann... Also wenn man diesen Blog dann als, als Buch verkaufen würde, wäre das Ergebnis natürlich identisch wie auch jetzt. Aber so ein bisschen strebe ich mich da gegen diese Vermarktung, gegen diesen Titel und ansonsten auch gegen den Inhalt, der mir mal was sagt oder dann auch mal was nicht sagt. Ich finde ihn als Autorin sehr wortgewandt. Ich fand seine Formulierungen, und Gedanken, wenn es dann halt mich in gewisser Weise angesprochen hat oder interessiert hat, sehr schön und möchte das Buch auch jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber so als Ansammlung von einfachen Gedanken hätte man sich vielleicht irgendwie was besseres überlegen
0: können. Mhm. Ähm, Lukas, du hast euch uns allen vorher im Vornherein schon ein bisschen erzählt, dass du nicht so begeistert warst, oder?
2: Es gab da einen Punkt, da habe ich überlegt, Moment, ich habe jetzt 16,99 für Sätze wie diesen bezahlt. Ich kaufte ein T-Shirt und einen Lutscher und hatte Durchfall auf der Toilette. Und da kam ich mir nicht nur jetzt äh, rhetorisch so ein bisschen beschissen vor. Da hatte ich das Gefühl, hier leitet jemand seine Blähung, jeden kleinst und noch so kleinen Einfall direkt in mein... Gesicht um und das fand ich so ein bisschen unangenehm, denn ich kenne Clemens jetzt nicht. Ich habe bis jetzt keins seiner Bücher, keinen seiner Romane gelesen, aber ich fand alles an diesem Buch unsympathisch. Diese Idee, dass da eine Interviewerin ist, auf die man nicht antworten kann oder nicht will oder man ist mit den Antworten unzufrieden, die erinnerte mich so ein bisschen an Politiker-Interviews, wo man immer so Antworten gibt, die man ohnehin geben wollte, die nur so ganz vage Stichwörtermäßig mit dem zu tun haben, was tatsächlich gesagt Worden ist. Auch sprachlich hat mir das nicht gefallen. Das ist wirklich dieser Twitter-Vergleich, der ist schon sehr, sehr gut, denn es liest sich ja wirklich wie so eine Mischung aus Wikipedia-Wissen, Joe Rogan-Podcast und dann immer so ein bisschen Peter Handke oder Gryfius oder welche Vorbilder man auch immer da hat, als Pose dazu. Also man gibt dem Ganzen so einen literarischen Anstrich. Man gefällt sich als großer Schriftsteller, während man dann eben sehr umfangreich seine Twitter-Gedankenwelten in eine Buchform gießt. Also so ein unnützes Wissen-Sammelbuch von Neon, aber eben für etwas anspruchsvollere Leser. Und das war mir von vorne bis hinten einfach sehr, sehr unsympathisch. Und es mag sein, dass die Romane besser sind, dass das als Fließtext in dem Moment, in dem das so eine eigene Dynamik über die Zeit entwickeln kann, alles gut und interessant ist. Aber hier hat mir jemand seinen Durchfall für viel zu viel Geld verkauft.
0: Also ich fand das, mir ging es ganz anders. Ich habe danach gedacht, interessanter Typ, ich glaube, ich möchte mal einen Roman von dem lesen. Also tatsächlich, ich habe relativ wenig Referenz so in der deutschen Literaturwelt, mit dem ich das vergleichen kann, dafür lese ich zu wenig deutsche Literatur und ich mochte aber tatsächlich dieses, dieses nerdige, so zusammengeklaute irgendwie sehr gerne. Ich meine, es sind ja auch eigentlich private Gedanken sozusagen, von denen ich jetzt mal tippen würde, sie wurden eigentlich aufgeschrieben, ohne an Publikation zu denken, also ohne jetzt irgendwie für irgendwelche Leute eine Show bieten zu müssen, jetzt vom cleveren Schriftsteller oder so. Aber ich fand auch nicht alles gut, muss es, muss ja aber auch nicht sein, das ist ja irgendwie Teil des Experiments, aber ich fand, es waren schon so ein paar Episoden äh, dabei, die, die wirklich toll waren, zum Beispiel einfach so, Gedanken beim Betrachten von Tieren oder eine, die, die ich sehr schön fand war, ähm, wo er beschreibt, dass er mit seiner Freundin zu deren sehr alten, schon dementen Mutter fährt und diese Mutter, die ihn nicht kennt und nicht wiedererkennt, plötzlich will, dass er den Raum verlässt und er plötzlich das Gefühl hat, dass er so der Tod ist, der Todbringer, der schon so in der Tür steht. Und solche Episoden, das zu lesen, fand ich so interessant, dass ich gedacht habe, ein interessanter Mensch und und ich bin gespannt, was sozusagen für Fiktion aus dem rauskommt, wenn, wenn, wenn schon solche Betrachtungen aus ihm rauskommen. Tatsächlich finde ich aber auch die Form des Buches einen irgendwie blöden Marketing-Gag. Also ich finde das total frustrierend, dass man auf die Fragen keine Antworten bekommt zum Beispiel und ja, so ein Wort wie Bot gehört da halt auch einfach nicht rein, weil es halt mit einem Bot überhaupt nichts zu tun hat. Also ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, wenn man einfach irgendwie ein paar von seinen Artikeln, ähm, seinen Tagebuchartikeln zusammengestellt hätte und die halt einfach veröffentlicht hätte. Ich
2: weiß nicht, Tagebücher sind eigentlich erst, das schreibt er ja glaube ich sogar selber, für die Nachwelt bestimmt. Ich finde, das ist so ein bisschen anmaßend. Also... Äh man schreibt doch wohl für sich selbst, man schreibt doch nicht schon auf die Nachwelt orientiert und auch das finde ich so verwunderlich. Ich dachte, der Schriftsteller, das soll doch der Solitäre sein, der der so ein bisschen außen steht, der eben nicht im Twitter-Feed oder irgendwie im Weltstrom untergeht, sondern der auch von der Distanz so ein bisschen beobachtet und dadurch eben Sprache schärfen kann, eine eigene Herangehensweise finden. Natürlich muss der Autor nicht automatisch der Weltfremde sein, aber hier, finde ich, wird so ein ganz dummer Kompromiss gefunden zwischen, ja, der Hundertste, der halt auf Twitter irgendwie seine lustigen Sprüchlein schafft und eben so einer Rhetorik,
0: die eben sehr stark in der Prosa Tradition steht. Und diese beiden Welten sollten einander nicht berühren, deiner Ansicht nach? oder?
2: Das sage ich gar nicht. Ich sage nur, dass hier eben so ein Hybrid geschaffen worden ist, so ein Frankensteinisches Monster, das ich in keinster Weise angenehm finde, dass irgendwie weder Fisch noch Fleisch ist, aber auch jetzt irgendwie keine interessante Aporien mehr auslöst, wo ich das Gefühl habe, da ist eine Gleichzeitigkeit, die sich gegenseitig bekämpft, sondern ich habe das Gefühl, das löst sich halt in so einem Brei von Beliebigkeit auf.
3: Ich sehe es einfach als eine Art der Präsentation, die etwas, ja, zwischen, äh sehr verfrühter Biografie ist und einem intensiven äh, Autorenporträt-interview-mäßigen Ding. Weil ich meine, letzten Endes sind es doch echt immer die also ähnliche Fragen oder die Fragen der Interviewerin. Wenn man die dann bewusst liest, dann denkt man sich so... Also bei manchen Fragen dachte ich mir, möchte ich die ernsthafte Antwort oder also lese ich jetzt lieber, dass Clemens jetzt Durchfall hatte. Das fand ich dann amüsant. Ich weiß, also Lukas fühlt sich dann verarscht. Aber ich fand solche Sachen dann manchmal amüsant. Klar wirkt es dann wie ein sehr langes, ich würde nicht sagen, dementes losplappern einer unzusammenhängenden Geschichte, wo halt dann ein Wort wieder aufkommt, das auch in der Frage war. Das Gefühl hatte ich zeitweise bei manchen Stellen. Aber trotzdem fand ich, das Buch und die Gedanken, die da drin waren, weil sie halt zum Teil so kurios waren oder eine, einen Einblick in eine andere Sichtweise gewähren, auf eine Nicht-Romanfigur Augen gesehen, fand ich dann interessant.
0: Ich denke halt, das, es hängt immer damit zusammen, wenn man autobiografische Texte liest, wie nah man sich der Person fühlt und wie nah man sich ihr fühlen will. Also ich hatte eben ein erstaunliches Gefühl von Nähe und es kann natürlich sein, dass es einfach anderen Leuten anders geht.
2: Naja, vielleicht hatte ich ja auch ein Gefühl von Nähe, aber wollte eben keine Zeit mit dieser Person verbringen. Ja, genau. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie privat sympathisch oder unsympathisch ist, ich kenne ihn ja nicht, ich kenne ja nur diese Version von sich selbst, die er, die er in die Welt schreibt und ich weiß auch nicht, ob er das jetzt eher ist, also das fühlte sich jetzt für mich auch nicht wie so ein Bekenntnistext an, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, einem Menschen irgendwie kennenzulernen oder im Inneren zu erkennen, sondern ich habe das Gefühl, auch hier so einen digitalen Avatar, so eine Twitter-Persönlichkeit kennenzulernen und... Dafür liest man ja eigentlich nicht das Tagebuch. Das ist auch, glaube ich, so das perverse dieses dieser Veröffentlichung, dass das Tagebuch ja immer was Intimes sein soll, in dem jemand eben die Innerlichkeiten ausschüttet, die er sich nicht mal in die Romane zu pressen traut, egal wie ehrlich er ist. Und das hatte ich ja das nicht gefühlt. Also wenn dann hatte ich das Gefühl hier, oh hier ist jemand so sehr von sich eingebildet, dass er schon in die Tagebücher schreibt, als wollte er das gleich als Blog Eintrag veröffentlichen, als wäre das sein Live Journal, das äh, immer schon dafür bestimmt war. Also so auch so noch so was Kalkulierendes haben diese Texte auf mich.
0: Bot, Gespräch ohne Autor von Clemens Setz, ist am 12. Februar bei Surkamp erschienen. Wir sind ein bisschen gespalten und schreibt uns gerne, was ihr denkt. Mute sollte eigentlich der erste Film von Duncan Jones werden. Jetzt ist es der vierte geworden, nach Moon, Source Code und Warcraft. Es geht um den stummen Barkeeper Leo, gespielt von Alexander Skarsgård und den dafür umso redseligeren, desertierten Armeechirurgen Cactus Bill, gespielt von Paul Rudd. Beide leben in einem cyberpunkigen Berlin der Zukunft, ihre Wege kreuzen sich, als Leos Freundin Nadira verschwindet und Leo sich Stück für Stück durch die Unterwelt wühlt, um sie zu finden. Netflix hat Mute produziert, der Film ist ein Herzensprojekt von Duncan Johnson war ursprünglich mal als einfache Gangstergeschichte gedacht, ganz ohne sci Touch, Merkt man das, Lukas?
2: Ach, ja, weil sich alles in diesem Film so beliebig und kulissenhaft anfühlt. Wir verbringen endlos viel Zeit damit, diese Welt aufzubauen, die ihm nicht im geringsten interessant ist und wo selbst endlose Dialoge zwischen äh, Paul Rudd und Justin Thoreau immer noch keine Welt entsteht. Man nimmt ein bisschen Blade Runner, ein bisschen Casablanca, wirft alles in den Mixer zusammen und das Ergebnis sind zwei Stunden langweilig. Ich schaue ja gerne Regisseuren beim nicht nur beim Scheitern, sondern beim Schaffen von andersartigen Filmen. Zu. Von Filmen, die nicht den klassischen Fluss, die klassische Strategie und Dramaturgie haben, die uns immer und immer wieder vorgesetzt wird, die sich zu sehr selbst erklären. Aber hier, hier wirkt überhaupt nichts. Hier fast passt nichts zusammen. Aber diese Sachen stehen auch nicht auf interessante Weise nebeneinander, sondern wir haben hier so eine Splitterwelt von Splittern, die aber auch nicht interessant sind. Alle diese Designs wirken abgeschmackt und langweilig. Alle diese Figuren sind nicht nur unsympathisch, sondern auch extrem aus Austauschbar und uninteressant. Wir äh, reihen hier Klischees an Klischees. Keine der Emotionen, keine der Beziehungen funktioniert. Da werden Figuren, Frauenfiguren entführt und dann äh, sind sie uns aber doch egal, weil wir nichts über sie wissen, weil sie nur nicht mal Projektionsflächen sind, sondern einfach nur leere Gebilde, die von A nach B geschoben werden. Und hier ist auch wirklich ein miserabler Schnitt am Werk, denn ich verstehe überhaupt nicht, warum manche dieser Szenen so ausgedehnt sind, wenn ich in ihnen nicht nichts passiert, aber man hat auch kein Gefühl von Herumhängen mit diesen Menschen, man hat kein Gefühl von so einem, einem lustvollen, angenehmen Stillstand, wie man ihn zum Beispiel bei Call Me By Your Name hat, sondern hier sind einfach tausend kleine Szenen und man fragt sich die ganze Zeit warum existiert das, warum schaue ich das und der Film kann auch keinen Grund dafür liefern, dieser Film äh, ja, puh, ist halt einfach nicht so besonders toll.
0: Nech? Michaela, du das, siehst du das genauso?
3: Oder ja, also der Film endete und mein erster Gedanke war: wow, das war echt all over the place. Also, es war ähm, wie ein seltsamer Fiebertraum, aber nicht auf die interessante Art und Weise, sondern einfach nur: also, der Film ist einfach sehr mit einem klassischen fast schon plumpen Plot von Das ist meine Freundin Uga Uga Kra, So, und das ist die Quintessenz des Films. So, der ganze Plot hätte nicht stattfinden müssen, wenn der Protagonist Leo seiner verzweifelt, aufgelöst vor seiner äh, Haustür aufkreuzenden Freundin einfach zugehört hätte, anstatt zu schreiben, deine Probleme sind mir scheißegal, Hauptsache du liebst mich. So, das ist alles. So, dann hätte ich, hätt ich mir diese zwei Stunden nicht anschauen müssen.
0: <lacht> Sascha, ich glaube, du äh, hast ein bisschen Historie mit dem Film, oder? Du hast dich da ursprünglich mal sehr drauf gefreut.
1: Ja, bitte geht auf meinen Blog pewpewpew.de, kurzer Blog, aber äh, schaut mal rein. Ich habe Mute relativ lange gecovert und habe mich auf den Film seit neun Jahren gefreut. Und mein erster Gedanke, als zehn Minuten im Film vergangen waren, war, oh nein, bitte nicht. Ich kann nicht verstehen, warum dieser Film so schlecht ist. Ich möchte es nicht verstehen. Duncan Jones hat sehr oft und sehr breit bereits über den Film gesprochen gehabt. Wir wussten bereits, worum es geht und alles daran klang interessant, klang anreizend, klang verlockend und ich denke mir nur, wie ist so ein stinklangweiliger, weirder Film entstanden, der wirklich tatsächlich, wie äh, Michaela sagt, total over the place ist, Sachen darin hat, die könnte man komplett rausnehmen, sehr äh, Sachen, die mich auch stören im Film, wo ich mal denke, die die fügen diesem Film überhaupt nichts hinzu, der ganze Subplot mit Justin Theroux Charakter ist sowas Aha. von ekelhaft und unnötig und bringt weder dieser Welt noch diesem Film irgendwie mehr. Ich finde den Soundmix in dem Film fürchterlich. In einem Film, der Mute heißt, wird so viel gesprochen. Ich dachte immer, dass das ein eher Arthouse-anmutender Film wird, der viel mit Stille spielen wird, der viel mit ja, Alienation-Verfremdung spielen wird. Und das Ganze war dann irgendwie sehr, sehr langweilig und sehr, sehr weird und extrem öde. Dieser Soundmix hat mich wirklich gestört, mehr noch als der langweilige, also total überraschend schlechte Soundtrack von Clint Mansell, den ich sehr liebe. Und äh, hier ganz, ganz schlimm, der Soundmix in der Bar auch ganz oft, wo man nur die Musik hört und ich finde, dass die Innenszenen auch ganz komisch ausgeleuchtet sind und alles, dass das sieht alles unglaublich billig aus. Ich kann das gar nicht verstehen. Jeder einzelne Netflix-Film sieht so aus. Genauso Cloverfield Paradox sieht genauso billig aus. Und ich frage mich, wieso das passiert. Gehen da nochmal irgendwelche Koloristen drüber bei Netflix, die den Film extra schlecht aussehen lassen wollen? Ich finde, der Film ist komplett fehlbesetzt. Alexander Skarsgård ist ein ständig traurig dreinblickender Hundewelpe- und Justin Throw und Paul Rudd fürchterlich fehlbesetzt in ihren Rollen. Ich finde, die ruinieren auch den Film. Ich habe mir dann irgendwann auch gedacht, warum sind die dann in diesem Film überhaupt drin? Bis dann irgendwann dieser Twist kommt. Und da dachte ich mir so, ah, okay, gut, jetzt verstehe ich Aber trotzdem ist da so, so viel drin, wo die abhängen, Bowling-Spielen gehen, wo gar nichts passiert. Und ich finde es auch schrecklich, wie eine Stadt die, wie Berlin... Also ich finde, das könnte in Prag spielen, das könnte in in Oslo spielen, das könnte in Paris spielen. Es würde keinen Sinn machen, weil man kein Gefühl dafür bekommt, dass das Berlin ist. Außer, dass jetzt Deutsch gesprochen wird, teilweise natürlich Deutsch wieder falsch geschrieben wird in manchen Zeichen oder so. Ne? Also man sieht so ein, zwei Leute, die man kennt aus deutschen Filmen oder der deutschen äh, Schauspielerlandschaft. Aber ansonsten wird da absolut kein Gefühl für diese Welt aufgebaut, in der im Hintergrund immer wieder auf Moon Bezug genommen wird auf diese Klone, die halt auf dem Mond existiert haben. Also dem Ansatz wurde das ja so verheißungsvoll angeteasert. Ja, das ist ein Film, irgendwo spielt er in dieser Welt mit Moon und, und Firmen beherrschen die Welt und es passiert irgendwas mit Körpern und Identität und hier haben wir einen Typen, der sucht seine Freundin in einem Blade Runner setting und das klang so interessant. Und, und so und so geil. Ich wiederhole es immer wieder, aber ich habe halt neun Jahre dieses Interesse hochhalten müssen und gedacht, der Film wird doch geil. Komm, der wird doch geil. Und am Ende, ich habe halt tatsächlich in meinen Notizen aufgeschrieben, so unglaublich lange und what the fuck soll der Shit, Mann? Als dann am Ende noch einmal dann, äh, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da ist dann Justin Throws Charakter in einem Kinderzimmer, wo er ganz besonders so eine Kamera nochmal dreht und ich habe einfach nur gedacht, Alter, warum ist das in diesem Film? Das ist Unglaublich frustrierend.
0: Ich glaube, ich kann zumindest die Berlin-Frage kurz äh, beantworten, denn ich glaube, in Berlin ist es halt deswegen, weil du ja einen Ort brauchst, wo amerikanische Truppen stationiert sind, theoretisch. Das, das hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt. Wahrscheinlich hat das im Endeffekt auch wieder mit Fördergeldern zu tun. Wenn man in Berlin wohnt, kann man immerhin lustiges Location-Spotting machen, also alle futuristisch aussehenden Gebäude in Berlin sind wie immer vertreten, allen voran das Kongresszentrum direkt neben der Messe, das ganz in der Nähe von da steht, wo ich wohne, das, das ist inzwischen, da gibt es unten so einen rot gekachelten Tunnel, da ist jetzt inzwischen, glaube ich, ein Gesetz erlassen worden, dass das in jedem amerikanischen Film, der in Berlin spielt, vorkommen muss sehr prominent gesehen in ähm, Civil War und in Hunger Games 2. Nee, wie heißt der letzte? Mockingjay 2. Und dann gibt es die Glienicke-Brücke, sieht man ganz zum Schluss zum Beispiel, sehr schön, die auch schon aus Bridge of Spies bekannt ist und so. Also da kann man sich so ein bisschen <lacht> als Berliner irgendwie äh, wiederfinden. Aber ansonsten muss ich euch äh, auch zustimmen, die Langeweile ist wirklich das Schlimmste an dem Film. Äh, einen weiteren Lichtblick wollte ich aber noch nennen. Ich fand eine Szene sehr schön, in der Dominic Monaghan mitspielt, und da habe ich gedacht, von dem hätte ich gerne mehr gesehen in dem Film den sieht man leider doch auch irgendwie viel zu selten. Ja, ich
2: habe mir in diesem Film von niemandem mehr gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass vielleicht nicht nur die Hauptfigur, sondern alle stumm werden. Wobei ich dann überlegt habe: na gut, bei Alexander Skarsgård hat das ja schon auch nicht funktioniert. Also, da weiß man wirklich selbst irgendwie dieses Top-Pflanzenschauspiel von jemandem wie Ryan Gosling aus Braid Runner sofort wieder zu schätzen und denkt sich, also, dass ihr davon eine noch langweiligere, noch schnarchigere Version finden konntet, das ist ja schon wirklich erstaunlich. Also, dafür möchte ich euch irgendeine so Art Medaille verleihen. Und darüber hinaus dachte ich mir dann, diese Welt, die hier erzählt werden soll, ihr habt schon darüber gesprochen, wie hässlich die aussieht. Aber vor allen Dingen wirkt die so unzusammenhängend. Also ich hatte immer das Gefühl ich bin hier zurückversetzt und in die Rolle von so einem Urvolk. Wir wissen ja alle, das Kino mit seinen Schnittregeln und so, das muss man als bildsprachliches Konzept erlernen. Wenn man zum Beispiel Leuten, die noch nie einen Film gesehen haben, zeigt, hier geht jemand in den Raum und dann schneiden wir von außen nach innen, dann fragt er sich, Hä, was ist passiert, während wir alle daran uns gewöhnt haben, dass da eine Kontinuität des Raums existiert. Und hier dachte ich oft, okay, diese Außenwelt, gerade diese CGI-Panoramen, sind so komplett losgelöst von von allen Innenräumen, ich glaube denen das nicht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, mhm. so ein bisschen, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben wieder einen Film sehen, weil ich hier alle Regeln des Filmischen auf einmal so ein bisschen vor meinen Augen aufgelöst sah. Aber wie schon gesagt nicht auf eine interessante weise es gibt halt wirklich überhaupt nichts spannendes an diesem film man kann ihn nicht mal ansehen um zu sehen wie man auf faszinierende weise scheitern kann es ist kein persönliches objekt auf eine interessante art und weise sondern man kann daran sehen selbst die stärkste persönliche vision mit einem budget finanziert ohne dass irgendein äh, auf jemand von der seite reinredet oder die persönliche auteurversion verwässert selbst das kann sagenhaft langweilig sein
0: ich finde, da ist, ist noch eine ganz, ganz interessante Fallstudie für eine Sache und zwar, das ist diese Geschichte, die ich ganz am Anfang angesprochen habe. Wenn man einen Film hat, den man, der einen Plot hat, der jetzt nichts mit Science-Fiction zu tun hat zum Beispiel und man transferiert ihn in ein Science-Fiction-Setting und engagiert sich auf der Plot-Ebene nicht mit dem Setting, dann ist Mute anscheinend der Beweis dafür, dass es total auch total schief gehen kann, also dass das Sci-Fi-Setting dann nichts hinzufügt, wie sich Duncan Jones das ja anscheinend gedacht hat, also dass es das Ganze irgendwie noch interessanter macht, weil es halt auch noch in der Zukunft spielt und ein bisschen abgefahren ist und so, sondern eher irritierend ist im Sinne von, wie du es gerade formuliert hast, dass man sich fragt, was hat das eigentlich miteinander zu tun, also was hat diese Welt, in der das Ganze spielt, mit der Geschichte zu tun, die ich da jetzt gerade erlebe.
3: Für mich fühlte sich der Film zum Teil ein bisschen an, wie als hätte jemand irgendwie eine ganz ulkige Blade Runner äh, Parodie machen wollen mit diesen, dann kommen so seltsame Sexroboter vor und sowas und dann hat man da einen kleinen Lapper. Genau, aber
0: in Blade Runner geht es ja auch auf der Handlungsebene darum, rauszufinden, wer ein Mensch ist und wer eine Maschine ist und das ist ja halt zum Beispiel hier überhaupt nicht so, das ist alles nur Kulisse. Ja.
3: Also ich, ich fand es auch, wie Luca schon sagt, das hat man dem Film einfach nicht abgekauft. Also und nur, um dann zu sagen, dass das Ende dann ein bisschen stimmiger wird oder generell dieses ganze Ding mit den Prothesen und sowas. Äh, die beiden Chirurgen sind unter anderem auch auf oder der eine zumindest ist auch auf Prothesen spezialisiert, dass das irgendwie realistischer wirkt aufgrund der technischen des technischen Fortschritts. Bla bla. Aber das ist halt auch einfach nur alles Ausrede, weil letzten Endes also das war man hat also man hat gemerkt, es wurde viel gewollt, aber wenig gekonnt.
2: Darf ich auch noch mal irgendwie so ein paar einzelne Plottpunkte ansprechen? Also zum Beispiel haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, dass unsere Hauptfigur hier einer der Armischen ist, also dieser seltsamen täuferisch protestantischen Gemeinschaft angehört. Und das ist ja wirklich nur aus dem Grund da, dass man an bestimmten Handlungspunkten ihm irgendwie Eingriffe und irgendwie technische Ideen verweigern kann, also das wird ja wirklich überhaupt nicht sinnvoll angesprochen, sondern das wird in manchen Szenen wird das einfach mal so angeschaltet, als hätte sich der Drehbuchautor daran erinnert, dass das ja auch irgendwie noch am Anfang da war, also diese Rückblenden sehen ja auch ästhetisch ganz furchtbar aus und man denkt sich dann, ja wären mal alle an diesem Film beteiligten amisch gewesen, dann hätten sie keine Kamera benutzen dürfen, das können sie ja scheinbar ohnehin nicht und was Michaela ja auch schon angesprochen hat, dass da zu hundertsten Mal diese Freundin entführt wird und dann auch auf so ganz zynische Art und Weise dieser Plot am Ende aufgelöst wird, auf eine wirklich unangenehme, brutale Weise, die aber in ihrer Brutalität auch keinerlei Bedeutung hat, also die ganze spezifisch gegen Ende nochmal zugespitzte Gewalt des Films ist ja einfach nur da, weil sie wahrscheinlich in irgendeiner Version dieses Drehbuchs mal einen Effekt haben sollte, aber hier wirkt sie einfach, als hätte jemand, keine Ahnung, mal so aus einem Augenwinkel einen Tarantino-Film gesehen und hat gedacht, oh Gewalt, damit kann man auch was Interessantes machen. Also das fand ich auch, viele dieser Ideen fand ich echt wirklich unangenehm und auf langweilige Art und Weise zynisch. Vielleicht so als Pointe, vielleicht sollte man sich auch manchmal
1: überlegen, auch so gerichtet jetzt an junge Filmemacher oder so, ich möchte jetzt keinem den Kampf um sein Herzensprojekt irgendwie verweigern oder kaputt machen, aber vielleicht sollte man sich auch mal in introspektiv zeigen, wenn einem jeder in Hollywood nach zwei guten Filmen sagt, nee, das machen wir nicht, das ist kein gutes Drehbuch, vielleicht liegt es dann tatsächlich am Drehbuch und nicht am System. Ich meine, Moon scheint jetzt ähnlich wie Source Code, am Ende so als Anomalie in der Karriere von Duncan Jones. Warcraft war vielleicht ein interessanter Fehlschlag, aber <lacht> ich meine, Mute ist jetzt wirklich ein absoluter Tiefpunkt, wo ich mir denke er hatte jetzt, nachdem er jahrelang dafür gekämpft hat, bei Netflix ein Zuhause gefunden, bei dem er anscheinend wesentlich mehr bekommen hat, als er eigentlich dann halt über die Jahre schon immer gerechnet hat. Ich meine, er hat wahrscheinlich schon am Budget ja äh, versucht, irgendwie was zu machen, um das irgendwie umzusetzen und selbst da wollte ihm keiner irgendwie was nach zwei relativ großen Hits geben. Und dann kommt Netflix und schüttelt einfach Geld drauf. Vielleicht sollte man sich dann vorher fragen, Moment, lag es jetzt am System oder lag es an meinem Drehbuch? Und ich glaube, es gibt eigentlich neben Cloverfield Paradox in den letzten Jahren kein besseres Beispiel für diesen Fall als als Mute jetzt.
0: Sehr schöne Abschlussgedanken, Sascha. Sollte sich jeder mal... Überlegen, ähm, ja, wir haben gerade alle ziemlich drauf eingeschlagen, aber wenn ihr zwei Stunden zu killen habt, schaut ihn euch an. Mute ist seit dem 24. Februar bei Netflix streambar. Und jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Sascha.
1: Ich habe A Ghost Story anzubieten. Der neue Film von David Lowery, einer der interessantesten Regisseure der letzten Jahre, finde ich, der bereits in seinem jungen Alter von 36 Jahren eine sehr große Bandbreite an Filmen gemacht hat, die alle sehr unterschiedlich sind, aber im Kern so eine Menschlichkeit suchen, am Ende immer zu einer Zuneigung finden, das finde ich sehr äh, schön, weil ich sehe mich auch so als Menschen. In A Gold Story geht es darum, dass zwei, ich glaube, sie haben gar keinen Namen, also Rooney Mara und äh, Casey Affleck spielen ein Liebespaar, Casey Affleck stirbt am Anfang des Films, ist also kein Spoiler, es ist eher die Prämisse und fortan folgen wir einem sehr cartoonhaften Geist, der tatsächlich so eine Decke mit zwei schwarzen Augen um sich hat und das Kostüm finde ich unglaublich Schön. Ich, ich, ich fand das so faszinierend, wie dieser Cartoon-Geist so real wirkt und äh, real wird auch und sehr, sehr greifbar wird. Das hat für mich gar keine Übernatürlichkeit mehr, sondern indem er halt dann halt äh, die äh, das weitere Leben seiner Freundin verfolgt und das Leben darüber hinaus, weit darüber hinaus, immer an dem e einen Ort bleibt, nämlich seinem Haus, wo er äh, zuletzt noch gelebt hat, da kommt so eine Beständigkeit rein, die mich sehr erschrocken hat. Nämlich, da wird gezeigt, wie wie ungeheuerlich eigentlich die Zeit ist und wie wenig greifbar das ist. Und das Ganze wird im Kontrast immer wieder gezeigt zu Momenten, die so ganz konkrete, zeitlose Intimität zeigen. Also da wachen sie einmal in der Nacht auf und haben sich da so über ein Geräusch im Haus erschrocken und dann gehen sie zurück ins Bett und das sind dann auch wieder so fünf Minuten, wo sie einfach da liegen, an sich schmiegen und Zueinander finden und dann auch wieder einschlafen. Oder die Trauer, die Rooney Marais Figur dann halt empfindet, als ihr Mann gestorben ist. Und da wird ihr von der Nachbarin so ein Kuchen gebracht. Den verschlingt sie dann halt, weil sie auch nicht mehr weiß, was sie jetzt machen soll. Also sie isst einfach, sie bearbeitet diesen Kuchen und schlingt äh, ihn in sich hinein. Und das sind so zeitlose Momente, wo die Zeit stillsteht und das Ganze ist dann halt im Kontrast mit dieser Darstellung der Endlosigkeit. Ein erschreckendes Werk, das mich zutiefst bewegt hat und äh, mit Abstand einer der schönsten Filme, den ich im letzten Jahr gesehen habe. Ich habe den Film, glaube ich, immer noch nicht wirklich verarbeitet. Ich möchte ihm wirklich jeden ans Herz legen. Es ist definitiv ein Film, der für ganz wenig Geld gemacht wurde, aber sehr gut aussieht. Ich finde, dass das Produktionsdesign wirklich
0: schön äh, gut, danke Sascha, A Ghost Story Lukas
2: wir hatten in dieser Woche ein Gedankenbuch, das mir nicht so furchtbar gefallen hat mit Bot und deshalb habe ich aus dem Regal ein Gedankenbuch gefallen, das mir sehr gut gefällt und zwar allein mit allen von Boto Strauß Boto Strauß ist sicher ein schwieriger Autor, einer, bei dem mir bei weitem nicht alles gefällt, er ist ja auch ein konservativer, er ist definitiv jemand, der meiner Weltsicht sehr fern ist und ich finde, das hat zum einen was sehr Beruhigendes, denn wenn Andersdenkende, Unsinn schreiben, dann ist das irgendwie angenehm. Dann denkt man, na gut, die, die weit von mir weg sind, die machen auch Fehler. Und das ist nicht dieses peinlich Berührende, das es manchmal hat, wenn Menschen, die einem ideologisch oder politisch oder ästhetisch nahestehen. Denn wenn diese Sachen dann etwas Dummes schreiben, dann, dann schlägt das irgendwie sofort so auf einen zurück. Darüber hinaus ist aber auch immer wieder was Herausforderndes. Das sind irgendwie so tonnenschwere Gedanken in diesem Buch, gegen die ich immer so laufe. Also, während ich irgendwie bei Clement so da so war und irgendwie mich da so reinlege wie Zuckerwatte mäßig, habe ich hier oft das Gefühl, diese, diese, diese Texte stehen wie so ein Obsidianobjekt, wie so ein so ein Steinblock irgendwie vor mir und ich komme überhaupt nicht daran und verstehe auch nicht, aus welcher Welt dieser Mensch, der da ganz fern von allem, aber doch irgendwie am Zeitgeist ist, kommt und äh, das würde ich jedem empfehlen, Boto Strauß allein mit allen erschienen im Hansa Verlag.
0: Danke Lukas und Miraela.
3: Ich habe mal wieder eine Serie mitgebracht, weil ich in meiner Freizeit nicht viel anderes tue. Nein, aber es ist eine, <lacht> es ist eine spanische Heißt-Serie, von der Netflix die Lizenzen gekauft hat. Und die Serie heißt Haus des Geldes. Diese Serie war sehr lange in meiner, auf meiner Netflix-Startseite und sprang mir ins Gesicht mit, schau diese fucking Serie jetzt an. Irgendwann hat dann tatsächlich eine Freundin von mir diese Serie sehr begeistert empfohlen und äh, ich dachte mir, ja, warum nicht? Es geht um einen Mann namens Professor, der sich eine achtköpfige Truppe von äh, ja, quasi Kriminellen mit verschiedenen oder aus verschiedenen Spezialgebieten sucht, um einen ja scheinbar perfekten Überfall auf die äh, spanische Banknotendruckerei zu verüben. Ja, ich finde, es ist jetzt keine äh, mega krasse Serie aller Breaking Bad oder sowas, aber nichtsdestotrotz äh, spannend und unterhaltsam und hat sehr gute Momente und ähm, sehr coole Momente und ist auf jeden Fall zum, wie ich gerne sage, so zum Wechsnacken eigentlich ganz gut geeignet.
0: Ja, danke, Michaela. Low Moon ist eine dreiteilige Band aus Kalifornien. Die hatten ihren ersten Track Loveless schon 2016 auf dem Markt. Der ist äh, viel rumgereicht und gefeiert worden. Letztes Jahr kamen noch zwei weitere Songs dazu. Dann hatten sie schon immer in ihrer Twitter-Bio stehen, dass sie eine Three-Song-Band sind. Aber jetzt ist endlich äh, ein komplettes Album da, das so heißt wie die Band Low Moon, also L-O einfach nur und dann Moon wie Mond. Und die spielen so Synthpop, der direkt aus den 80ern stammen könnte. Also irgendwo. Manchmal geht es mehr so ein bisschen so Richtung Peter Gabriel. Manchmal so eher so Fleetwood Mac, 10CC, Mr. Mister. Also um sozusagen mal eine vielleicht nicht ganz so mu musikhistorisch berühmte oder angesehene Band äh, zu zitieren, finde ich aber auch manchmal ein bisschen drin. Gefällt mir auf jeden Fall ganz, ganz gut. Loveless ist ein super Song, This Is It ist ein super Song und der Rest des Albums enttäuscht einen, aber zum Glück dann auch nicht. Hat auch ein ganz tolles Cover, das Album, was mir irgendwie gut gefallen hat. Also ich glaube, es hat gute Chancen, jetzt schon ähm, darauf mein Album des Jahres zu werden. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen für alle Low Moon. Das war's wieder für diese Woche. Vielen Dank äh, an Lukas, Michaela und Sascha. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet unsere bisherigen Folgen unter kulturindustrie.de und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, sagt es einem Freund. Oder noch besser, sagt es der Welt. Zum Beispiel mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder anderswo. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Wir sind auf Twitter unter Kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter Kinomensch. Michaela unter Mihatori mit Y. Sascha unter ad Reeft, R-E-E-F-T. Und mich unter at Alex Oder ihr googelt uns und findet unsere sonstigen Internetaufenthaltsorte, elektronischen Journale... Und die Leichen in unseren Kellern. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Arrivederci.